1: in den vergangenen zwölf Monaten hat die globale Durchschnittstemperatur zum ersten Mal über einen solchen Zeitraum hinweg höher als 1,5 Grad gelegen, im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. So hieß es kürzlich vom europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Und von den Folgen wird ja seit Langem gewarnt, je nach Region, Stürme und Überschwemmungen oder Hitzewellen und Dürren. Und das alles wiederum hat Auswirkungen auf die globalen Vorkommen an Grundwasser, auf eine der wichtigsten Ressourcen, für das Leben auf der Erde. Wie sich die Grundwasservorkommen also verändern werden im Zuge des Klimawandels, das ist eine fundamental wichtige Frage. ForscherInnen aus Frankfurt wollen die jetzt beantworten und Marco Pauli weiß wie.
0: Unter der Erde ist viel los. Insekten und Regenwürmer ackern sich durch die Böden. Hier zu hören in den Aufnahmen des Schweizer Ökoakustikprojekts Sounding Soil. Und Regenwasser sickert langsam nach unten und wird zu Grundwasser. Doch die Grundwasservorkommen verringern sich in vielen Regionen der Erde. Die Niederschlagsmuster haben sich verändert. Es gibt längere Trockenperioden und heftigere Regenfälle. Ausgetrockneter Boden kann jedoch weniger Wasser speichern. Das Regenwasser fließt oberflächlich ab. Mit dem globalen hydrologischen Modell Watergap wird versucht, die aktuelle und zukünftige Situation der Grundwasserressourcen weltweit zu berechnen. Dafür wurde die Oberfläche der Kontinente in Kästchen aufgeteilt, ein jedes 55 Kilometer groß. Petra Döll, Professorin für Hydrologie an der Goethe-Universität Frankfurt, leitet das Projekt.
1: Also Wir haben insgesamt über 60.000 kleine Kästchen, die über die Landflächen der Erde, die Kontinente der Erde gespannt sind, und für jedes dieser Kästchen berechnen wir unter anderem eben erneuerbare Wasserressourcen und erneuerbare Grundwasserressourcen.
0: Und es wird auch abgeschätzt, wie viel Grundwasser für Wassernutzung durch die Menschen hochgepumpt wird. Die Datengrundlage für jedes Kästchen sind statistische Informationen, wie viel Wasser Haushalte und Gewerbe nutzen, wie viel für die Kühlung von Wärmekraftwerken verwendet wird. In Deutschland werden, geschätzt, nur rund 5% der Grundwasserentnahmen für die Bewässerung von Äckern genutzt.
1: Also wir haben ja den Luxus, dass wir dass die Pflanzen das Wasser aus dem Regen mehr oder weniger nehmen und das... Den Luxus hat man halt nicht in Ägypten, im Iran, im Westen der USA, im Osten von China oder in Australien. Und das heißt also, dort, wo eben tatsächlich sogar mehr Grundwasser entnommen wird, wie überhaupt neu gebildet wird, das bedeutet, dann fließt überhaupt kein Wasser mehr in die Flüsse. Ja, also das ist schon mal ganz schlecht da. Aber vor allem auch der Grundwasserspiegel fällt und fällt und fällt und fällt und fällt. Das ist dann die sogenannte Grundwasserzehrung.
0: Auf der zu Watergap gehörenden Online-Weltkarte kann die errechnete Neubildung von Grundwasser an jedem Ort in jedem beliebigen Jahr seit 1901 nachverfolgt werden. Während sich beispielsweise in Südeuropa in den 1980er Jahren noch sichtbar neues Grundwasser gebildet hat, sieht es dort heute eher rot und trocken aus. Daraus lasse sich aber nicht automatisch schließen, dass das durch den Klimawandel verursacht ist, so Petra Döll. Denn das Klima und damit die Grundwasserneubildung ist variabel und kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die mit dem Klimawandel verbundenen Trends sind allerdings klar.
1: Ganz generell wird der Norden von Europa und damit auch Deutschland kennen sie ein bisschen feuchter und der Süden kennen sie ein bisschen trockener im langen Mittel.
0: Dort, wo es mehr regnen wird, bildet sich jedoch nicht automatisch mehr Grundwasser, denn es wird ja auch wärmer.
1: Selbst dort, wo also Niederschläge vielleicht ein bisschen größer werden in Zukunft, kann aber die Grundwasserneubildung kleiner werden, weil eben die Verdunstung dieser Niederschläge dann auch größer sein kann.
0: Mit WaterGap wird auch simuliert, wie sich die Grundwasserneubildung und damit die erneuerbaren Grundwasserressourcen in der Zukunft verändern. Zugrunde liegen hier die verschiedenen Klimamodelle, mit deren unterschiedlichen Outputs dann die Grundwasserneubildung errechnet wird. Die Simulationen von WaterGap haben eine führende Rolle unter den globalen hydrologischen Modellen. Sie wurden in die Berichte des Weltklimarats aufgenommen. Doch die errechnete Zukunft ist einigermaßen ungewiss.
1: Tatsächlich in Deutschland ist es so, wenn man zumindest Jahresmittel anschaut, dann ändert sich in Deutschland im Jahresmittel nicht viel. Aber man kann auch sehen, dass eben zumindest zehn Prozent aller Modelle eine Abnahme von mehr als 20 Prozent selbst im Jahresmittel prognostizieren.
0: Die Datenlage zur Wassernutzung ist in Deutschland schwach. Wie viel Wasser zum Beispiel die Industrie entnimmt, die Bundesländer wissen es oft selbst nicht so genau. Und in vielen Regionen weltweit finden unregulierte oder illegale Grundwasserentnahmen statt. In der spanischen Provinz Huelva, etwa ganz in der Nähe eines Nationalparks, werden Erdbeeren angebaut, bewässert zum großen Teil durch tausende illegale Grundwasserbrunnen.
1: Und durch diese eben äh, Grundwasserentnahme für äh, den Erdbeeranbau, wobei die Erdbeeren dann wiederum ne, bei uns dann gegessen werden, ist eben der Grundwasserspiegel äh, so stark abgesunken und sinkt und sinkt, dass eben nicht mehr genügend Wasser reinfließt in dieses Cotodetonianer, was ein großes Feuchtgebiet ist. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dann werden eben die Feuchtgebietsflächen kleiner und damit eben das Habitat der Vögel und alle anderen wertvollen äh, Biodiversität.
0: Immer mehr Menschen auf der Welt brauchen und nutzen die vorhandenen Süßwasserressourcen. Was einst, zumindest in Zentraleuropa, selbstverständlich und scheinbar unerschöpflich da war, verlangt heute weltweit einen besseren Schutz und einen nachhaltigen Umgang. Globale hydrologische Modelle wie Watergap tragen dazu bei. Sie berechnen die weltweiten Wasserflüsse, die Speicherung von Wasser sowie die Entnahmen durch den Menschen. Dadurch entsteht ein umfassendes Bild, dessen Details wichtige Grundlagen für wissenschaftliche Studien bedeuten. Sie ermöglichen aber auch die Erstellung von Zustandsberichten und Zukunftsszenarien, etwa der Vereinten Nationen, durch die dann konkrete politische Maßnahmen zum Schutz der Süßwasserressourcen ergriffen werden können.